0: están Ciro Procura en zona de gol hablaremos de la UEFA Champions League pero también de la primera semana de actividades en la NFL porque la gente sigue comentándolo estábamos ávidos de ver buen fútbol americano y lo tuvimos en esta primera jornada vamos a compartir algunos apuntes para para continuar con lo que dejó esta primera jornada en principio el triunfo de los Raiders 33 a 27 ante los Baltimore Ravens eh, se les estaba yendo a los Raiders este partido, eh? Eh, solamente a ellos, ya lo habían festejado, etcétera, etcétera, y se estaba empezando a complicar. Pero eh, bueno, esos son los juegos que tienes que aprender a ganar, cuando ya has, has hecho todo lo posible, cuando remontaron, porque eh, creo que tiene mucho mérito eso que hicieron los Raiders, de un juego que iban perdiendo 24 a 17 en el cuarto cuarto y que después de que lo emparejaron a 27 lo, lo lograron ganar con una actuación de Derek Carr de dos anotaciones de 435 yardas. Derek Carr no es el problema de estos Raiders y ojo que jugó este partido con cuatro linieros ofensivos nuevos una vez que se confirmó la baja de Rich Incognito así es de que con ese material humano fue que Raiders tuvo que sacar adelante el partido específicamente Derek Carr que es la piedra angular de, Oak, de, de, los, de los Raiders. Yo no tengo duda, Baltimore se va a levantar, Baltimore va a pelear por su división, el problema es que ahora le viene un juego bastante complicado contra los jefes de Kansas City. Donde sigo teniendo mis dudas, aún en la victoria, es con los Raiders, porque este equipo empieza muy bien, vean cómo han sido las últimas dos temporadas, septiembre, octubre, entregan buenos juegos, y al cabo de 10 exhibiciones, es un equipo que dices, hombre, van a regresar a postemporada, pero se le ha caído el equipo al mismo tiempo a John Gruden. Mediados de noviembre es cuando empieza la curva descendente y terminan desplomándose. Vamos a ver si no les ocurre en esta ocasión. Y estoy convencido que los Ravens, si las lesiones ya no son tan acentuadas, si así son lo normal, caramba, porque fue, fue dramático lo de las dos semanas anteriores con las bajas de J.K. Dobbins, de Gus Edwards y de Marcus Peters, los dos primeros corredores de bola y el otro esquinero que perdieron por toda la campaña. Van a estar bien los Baltimore Ravens. Eh, ¿Qué otra cosa fue destacada de esta jornada? Miren, me tocó transmitir el juego entre Chicago y los carneros de Los Ángeles. Los Rams lo que están sumando, lo que están agregando con la adición de Matthew Stafford, es esa amenaza vertical. Stafford conectó dos pases, bueno, fueron tres pases de anotación en total, pero dos de ellos fueron golpes de knockout a Cooper Cup, uno de 56 yardas, y otro a Ben Jefferson, de 67. Juego vertical con Stafford, amplitud en el libro de jugadas, creció el libro de jugadas de los Rams con un coreback más completo, más veterano como Matthew Stafford, de lo que lo tenían con Jared Goff. Los Rams van a estar peleando, por supuesto, en una división que es, para mi gusto, la más competitiva de la NFL. Eh, Green Bay, ¿qué tal lo que le pasó a Green Bay? Ese, ese es uno de mis temas favoritos. Eso es otro equipo que se va a levantar. Recuerden, es semana uno, no podemos volcarnos, no podemos eh, ir... Eh, comprando acciones o vendiendo acciones de un equipo nada más por cuatro cuartos, nada más por una exhibición. Un juego no te marca una temporada. Los Jacksonville Jaguars empezaron el año pasado con uno ganado, cero perdido. ¿Y cómo terminaron? Ya se acuerdan ustedes, ¿no? Bueno, Green Bay empezó con una derrota. Perdieron 38 a 3 ante los Santos de New Orleans. Vamos primero con los que ganaron, porque estoy seguro que lo comenté en diferentes espacios, New Orleans tiene un equipazo, tiene muy buena línea ofensiva, conserva a Alvin Kamara, una vez que regrese Michael Thomas tendrán esa amenaza en la posición de receptor abierto, tiene un buen entrenador eh, como Sean Payton, tiene un buen coordinador en Pete Carmichael, continúa también su coordinador defensivo eh, que es Bruce Allen, Brian Allen, eh, de tal forma que todo esto todos estos cimientos, esta obra negra, son los que le van a ayudar a James Winston a dar un paso adelante en su carrera, o no. Porque un tipo explosivo lo es. Lo demostró cuando estuvo con los bucaneros de Tampa Bay. Inclusive en esa última campaña, donde entró al club de los 30-30. 30 intercepciones, ciertamente. Nefasto, terrible. Pero más de 30 pases de anotación. Y más de 5 mil yardas. Entonces, la pólvora ahí está, mal aprovechada, con malas decisiones, que si son corregidas, entonces podemos tener un proyecto interesante. Entonces podemos tener a alguien con potencial que tome el lugar de Drew Brees. Y Winston lanzó cinco pases de anotación. Apenas 14 de 20 para 148 yardas. Cinco de anotación. Entonces, ni siquiera podemos hablar de que New Orleans tuvo la ventaja de jugar en su estadio. Su localía fue en un campo neutral, en Jacksonville, porque no pudo utilizar el Superdomo. Entonces, primero no perdamos de vista que Nuevo Orleans sigue siendo un buen equipo, un estupendo equipo, aún sin Drew Brees. Y de Green Bay, Aaron Rodgers, el jugador más valioso de la temporada pasada. Lanzó dos intercepciones, se le vio fuera de forma, se le vio con poca preparación, no nada más a él pero sí quiero poner el acento en el mariscal de campo, porque es el líder del equipo, o al menos se supone en este caso que lo es. Y yo estoy convencido de que Rodgers es un súper talento, indiscutible, lo ha demostrado una y otra vez. Pero ¿por qué nada más tiene un anillo de Super Bowl? Porque ha desaprovechado grandes equipos que ha tenido a su alrededor. Las últimas dos campañas llegó hasta la final de la conferencia nacional y en esos juegos contra San Francisco y contra Tampa Bay tampoco vimos al mejor Aaron Rodgers. El problema era Mike McCarthy, ya le quitaron a Mike McCarthy. El problema era que X, Y jugadores se habían ido, en fin. Toda la temporada baja anduvo con eh, su enfrentamiento con la directiva. Menudo tango el que montó durante meses de que se iba, que no quería continuar amagando, algunas veces diciéndolo de manera muy directa. Eh, llegó y casi casi haciéndole un favor al equipo de los Packers. Anduvo en todo, menos en lo que debía de estar. De vacaciones, que no está mal que tome vacaciones. Eh, anduvo conduciendo Jeopardy. Dijo que pues estaba motivado 50-50 a continuar su carrera en el fútbol americano. No, suficientemente difícil es ganar en esta liga para que además agregues distracciones externas. Y Aaron Rodgers fue una gran distracción para Green Bay durante toda la temporada. Eh, terminó en la banca pusieron a Jordan Love ya cuando el juego estaba decidido va contra los Leones de Detroit que no se vio nada mal Detroit en su intento de remontada contra San Francisco pero queda una vez más demostrado que cuando no jalan todos para un mismo lado cuando tienes un liderazgo eh, nocivo como el que muchas veces ha practicado Aaron Rodgers y cuando sumas tantas distracciones en una liga tan competitiva, eso te termina explotando. Solamente un juego, pero solamente un juego en el que se vieron realmente mal. Bueno, ¿qué otra cosa? Kansas City, qué juegazo el de los Chiefs, qué gran segunda mitad, porque créanme que los Browns habían hecho todo lo posible en la segunda mitad, en la primera mitad, quiero decir, por ganar el partido. Llegaron a tener ventaja de 22 puntos a 10. Iban ganando 29 puntos a 20. Pero sabemos que Patrick Mahomes, cuando tiene que remontar, tiene una segunda, tercera, cuarta velocidades. Lo demostró en los playoffs de la campaña en la que se coronó. Siempre tuvo que remontar. Y Patrick Mahomes, en septiembre, en casa, tiene un récord espectacular. Son 33 pases de anotación, me parece, durante el mes de septiembre. Cero intercepciones. Es una barbaridad lo que es capaz de hacer Patrick Mahomes en esas condiciones y cómo puede encontrar eh, los elementos cuando hay poco margen de error, cuando, cuando vas abajo en el marcador y tienes que eh, jugar tu, tu mejor exhibición. Los hizo pedazos con Travis Kelsey, dos recepciones de anotación, 197 yardas de Tyreek Hill y no perdamos de vista que Kansas City ha cambiado por completo su línea ofensiva. Tuvo a dos novatos, que fue con los que iniciaron en el centro y en el guardia derecho. Puso Orlando Brown como tacle izquierdo. Algunos de los que eran titulares en el Super Bowl, a los que tan mal les fue, ahora fueron a la banca. Algunos ya ni están en el equipo. Y Kansas City saca adelante un juego muy bravo contra unos Cleveland Browns que van a estar en postemporada, que yo creo que van a ganar su división. Pero, pero sigue faltando ese componente para decidir, para amarrar, para poner en el congelador esos partidos en los que estás siendo superior creo que es lo principal, ya quedó un poquito lejano el juego entre Dallas y los Bucaneros de Tampa Bay, pero bueno creo que estaba para Dallas presupuestada una derrota, creo que termina siendo por un margen menor de lo que se pensaba y bueno, vamos a ver cómo les va la próxima semana contra Justin Herbert y los cargadores de los Ángeles ese partido es de los más atractivos de la segunda jornada. Y no me quiero ir sin, sin dedicarle un minuto a los acereros de Pittsburgh Porque muchos los hemos puesto, y me incluyo, como un equipo que lo va a pasar mal en esta campaña. Y sí, yo, yo creo que ya en la pintura completa les va a costar mucho trabajo. Eh, pero tienen un gran punto de apoyo, que sigue siendo la defensiva. Gracias a la defensiva se mantuvieron contendientes ante los Bills de Buffalo. Cuando al ataque eran inoperantes, en la primera mitad, cinco series ofensivas, cinco despejes, quien mantuvo a raya a Buffalo solamente con 10 puntos fue la defensa. Quien secó a los Bills en solamente 16 puntos en su casa fue la defensiva. Gran actuación de TJ Watt, dos capturas de coreback, estuvo constantemente acosando a Josh Allen, y de esta forma fue que en el segundo tiempo en la segunda mitad, empezaron a mover un poco mejor la pelota empezó a conectar Roethlisberger con Chase Claypool, con Juju Smith Schuster, con Najee Harris que, que tuvo un juego discreto, y los equipos especiales además les ayudaron a cerrar el partido, pero si la defensa hubiera colapsado cuando el equipo era inoperante al ataque Pittsburgh no hubiera sacado este partido y para Buffalo es solamente un juego es solamente un juego, claro que hay para levantarse y más en una temporada que tendrá por primera vez 17 juegos por equipo bueno, hasta ahí con la NFL, al menos el día de hoy en zona de gol, tras una pequeña pausa les digo ¿quiénes son mis cinco favoritos para ganar la Champions que empieza esta misma semana? Quiero, Procuna, un gusto saludarles en zona de gol. Comienza la Champions. Para ganar la UEFA Champions League, lo que necesitas es profundidad de plantel. Mucha calidad entre los titulares y los llamados suplentes. Que puedas tener casi casi dos equipos titulares. Y en esa perspectiva, creo que los siguientes equipos son los que tienen los registros más altos. Eh, esto lo comenté muy brevemente en ESPNFC. Me gustaría abundar un poco más con ustedes. Eh, e ir del 5 al 1 en mi lista de los grandes candidatos. Número 5, pongo al Manchester United. Créanme que iba a dejar en esa posición al Real Madrid, pero creo que el United le termina eh, ganando ese peldaño al Real Madrid por la llegada de Cristiano Ronaldo. Eh, con Cristiano Ronaldo, el Manchester United suma a un, una bestia competitiva, firma a un tipo que te, te garantiza una cuota de goles, eh, muy, muy consistente, y por más que me digan que estaba acercando al retiro, que no sé qué, con la Juventus, hizo más de 100 goles con la Juventus, Cristiano Ronaldo. Eh, tiene 36 años, de acuerdo, eh, pero eh, los 36 años de Cristiano Ronaldo son los eh, 30-32 de algunos otros, eh, por cómo se ha cuidado y por cómo compite. Tiene una mezcla muy interesante de juventud y de experiencia. Además, tienen a Cabani adelante, tiene este equipo a, a Bruno Fernández, que fue una gran eh, adición, bueno, no adición, fue, fue, un, fue su jugador más valioso la temporada pasada, y además tienen a los Rashford, Sancho, Marcial, Greenwood, en fin, Manchester United número 5. Del número 4 al 1 los encuentro muy parejos. Eh, pongo al Bayern Múnich en el número 4, porque es un equipo que va a regresar por sus fueros. Tal vez el área que me hace dudar con ellos es la juventud, de Julian Nagelsmann, pensar que en un año los va a llevar a la conquista de la UEFA Champions League, pero tiene el material, siguen sacando chavos, o sea ya Alfonso Davis lo conocemos todos, ya vieron a Jamal Musiala, Musiala tiene una calidad bárbara y apenas tiene 18 años de edad, Bayern Múnich número 4 y ya les digo el único asterisco que les pongo ahí es la juventud de su entrenador, que no desconoce la Champions, ¿eh? ya con el Leipzig tuvo su, sus uh, apariciones muy consistentes y, y dio de qué hablar en la Champions. Chelsea, me cuesta trabajo pensar que, que podría repetir, pero creo que tienen inclusive mejor equipo que el del año pasado. Y además es un equipo que demostró tener la capacidad para resolver el eliminatorio esa visita recíproca, cuando tenían que priorizar lo defensivo, se convertía en un cuadro impenetrable. E imagínense, ese equipo tan mmm, pragmático ahora tiene a Romelu Lukaku como eje de ataque, que ha sido de impacto inmediato. Goles con Lukaku, un comportamiento defensivo muy bien armado ya por Thomas Tuchel y además profundidad de plantel. Así es de que el Chelsea, por eso me parece que va a estar otra vez dando mucha, pero mucha guerra. Y si de planteles robustos se trata, pues entonces los equipos de estado. Esos que gastan y gastan y gastan como si no hubiera un límite. París Saint Germain es mi número 2, Manchester City es mi número uno. ¿Por qué no París Saint Germain 1 y City 2? Porque creo que Pep Guardiola es mejor entrenador que Mauricio Pochettino. Ese es mi último criterio. En cuanto a planteles, los sigo encontrando muy parejos, pero creo además que hay más armonía colectiva en el Manchester City que en el Paris Saint-Germain. En este momento el Paris Saint-Germain me parece un montón de cracks a los que falta armonizarlos para ser un gran colectivo. Tienes un montón de solistas, de intérpretes talentosísimos, falta que el director de orquesta los logre eh, conjuntar como equipo, para hacer una obra maestra. Y a mí hay algo que me hace mucho ruido en el Paris Saint-Germain, ese tener que ganar por obligación. Cuando es o gano la Champions o es un fracaso, uf, esas no siempre terminan en, por ser historias de éxito. Entonces hay algo que no me vibra con el Paris Saint-Germain. Miren que estoy, estoy hablando, me, me toca hacer la liga francesa en ESPN y es un gusto. Hasta el momento, de los cinco juegos que le he visto en la Liga on no, no los he visto todavía alcanzar su tope, ni cerca, y, y ya ganaron los cinco partidos. Todavía ni siquiera juegan juntos un minuto Messi y Neymar, pero también creo que esa distancia que tienen en relación a todos los demás equipos en la Liga Francesa se va a traducir en que no tengan semana a semana una competencia, una oposición que los haga ir mejorando entonces, eso sí lo tiene el Manchester City en la Liga Premier. Un poquito más, porque también ahí el, el grupo de los cinco o seis grandes se, se ha separado con algunas excepciones, pero sí sí hay el, está muy acentuada también en la Liga Premier, pero bueno, al menos compites con ellos. El Paris Saint-Germain no, no tiene con quién competir en la Liga Francesa. Eh, y a lo que ya tenía el City, le sumaron a Jack Grealish, Phil Foden va a seguir creciendo, y traen todavía la puya de la final pasada. Y yo creo que dieron un paso adelante desde el año pasado en materia defensiva con Rubén Díaz. Entonces, eh, esos son mis cinco candidatos. No, no borro del todo al Real Madrid, por una sencilla razón, pero no entre los cinco mejores, eh, no entre los cinco grandes candidatos. Por una sencilla razón, no dejo de lado al Real Madrid. Por algo que se llama pedigrí, por algo que se llama competencia fetiche, que eso es la Champions para el Real Madrid. Siempre encuentra la forma de ser contendiente en la UEFA Champions League. Pero cuando hablamos de profundidad de plantel, sí creo que están por detrás de mi número 5, que es Manchester United, 4 Bayern Munich, 3 Chelsea, 2 Paris Saint Germain, 1 Manchester City. Disfruten la UEFA Champions League y disfruten la semana 2 de la NFL, que ya viene a partir de este jueves. Si este podcast lo están descargando en Centroamérica, tendré el gusto de estar en la transmisión del de juego entre los gigantes de Nueva York y el Washington Football Team. Allí estaremos con Ramiro Pruneda y el Sunday Night Football, desde luego Chiefs contra Ravens. Qué partidazo el de Kansas City contra Baltimore en compañía de Pablo Viruega. Por ahora me despido, Ciro Procuna. Gracias por su compañía en esta zona de gol. Sigan suscribiéndose y aquí nos saludamos muy pronto.